0: Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
1: 7 en punto de la mañana arranca así buenos días americano como siempre un placer estar junto a ustedes, Nelson Rubio y Gaby Peroso listos preparados para llevarles toda la información, hay mucha información, hay una serie de tornados amenazando a poblaciones de Estados Unidos, también la amenaza de una posible huelga de ferrocarriles esto pondría en serios problemas eh, todo el suministro para diciembre, se habla de más de 7000 mil trenes y de unas pérdidas de más de dos mil millones de dólares. Esto podría iniciarse tan pronto como el 9 de diciembre y se están entonces haciendo las negociaciones necesarias para evitar esta huelga. También estaremos hablando del voto latino tan importante lo que ocurre en Georgia, también lo estaremos explorando, y el tema de las criptomonedas, que cada vez se complica más, hay quienes aseguran que ya no se trata de un invierno, sino que es la extinción total de este tipo de monedas.
2: Muchas cosas, muchos temas vamos a estar abordando, también todo lo último a, que ha estado aconteciendo en el Mundial a, de fútbol, eh, fútbol en Qatar, y por supuesto, oye, nada, que se le enreda la lengua a uno y buenos días, quiero sí. dar los buenos días a las 7, dos minutos en la mañana, a toda la nación americana, a través de América y en Florida a través de Radio Libre. Gracias a todos por la sintonía, la complicidad, haciéndonos el programa más escuchado en las mañanas de la radio hispana. Gracias a ustedes en toda la nación americana y acá en el sur de la Florida, creciendo y creciendo. Así que, mi gente, gracias a todos por esa sintonía. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través del 786-590-1623, el 786-590-1624. Y hoy nos dieron un tercer teléfono por el que ustedes pueden llamar también. El Premium. El Premium. Ese es un regalito de nuestro director y productor. A, a los dos, gracias, ¿eh? 786-577-2220 786-577-2220 Gaby, te propongo a las 7-3 minutos en la mañana eh, llevarles a nuestros amigos algunas de las informaciones eh, que usted debe eh, tener, conocer para poder comenzar el día bien informados así que eh, comencemos
1: el petróleo Brent baja a 0.16% hasta 83.03 dólares. La cotización del Brent continuó bajo presión ante las perspectivas de las restricciones contra el coronavirus en China y que esto afecte la demanda de crudo del país asiático. Los analistas se mantienen alerta ante la posibilidad de que la OPED Plus acuerde un nuevo recorte de producción para impulsar los precios. Recientemente, la organización petrolera recortó en más de 2000 millones de barriles diarios su producción para impactar el precio del crudo.
2: En otra información de carácter económico igualmente, el índice de confianza de los consumidores en Estados Unidos registró una nueva caída este mes de noviembre. El índice general descendió a 100.2% eh, y eh, ahora en octubre igualmente estaba y representa el peor registro desde 1900. 85. Según el informe de conferencia BOR, la inflación persistente y los riesgos de recesión impulsan el sentir de los consumidores.
1: Comienza a fluir la lava del volcán Mauna Loa de Hawái ante la llegada de las olas de lava y las nubes de ceniza. Las autoridades pidieron a los habitantes de la isla prepararse para el peor escenario. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió a aproximadamente 200.000 habitantes que la erupción puede ser muy dinámica y la ubicación y avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente. Las autoridades locales pidieron a los residentes tomar las previsiones en caso de ser necesario para activar la evacuación de la zona en peligro.
2: En otra información de carácter internacional, el máximo organismo de seguridad de China pidió medidas enérgicas tras varios días de protestas en las principales ciudades del país por los estrictos confinamientos sanitarios por el COVID-19 y en demanda de mayores libertades. La Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista dijo que es necesario tomar medidas enérgicas contra las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles de acuerdo con la ley. Por su parte, las autoridades decidieron acelerar la vacunación de las personas mayores contra el COVID-19 y la Comisión Nacional de Salud China se comprometió a acelerar el aumento de la tasa de vacunación de las personas mayores de 80 años en ese país y a seguir aumentando la tasa de vacunación de las personas de 60 a 79 años. Acá en Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, manifestó su apoyo a los ciudadanos que protestan en estos días por los abusos del régimen chino. Escuchemos.
3: Solo
0: quiero hacer un comentario acerca de lo que está sucediendo en China. Esta política de cero COVID es excesivamente severa, viola la libertad de las personas y no tiene rigor científico alguno. Y los chinos tienen el derecho de poder alzar su voz y protestar en contra de lo que está haciendo el Partido Comunista Chino. Este partido tiene un deseo maniático de ejercer un control total sobre su población. La política de cero COVID es solo el pretexto para hacer lo que les plazca, y no es un modelo que pueda funcionar a la larga. Los chinos finalmente están haciéndose sentir en contra de esto, y yo creo que necesitamos meter estas políticas de COVID en el basurero de la historia, que es donde pertenecen.
1: Y en otras informaciones les comentamos que los datos de más de 30 millones de usuarios de WhatsApp en Estados Unidos podrían estar comprometidos debido a una filtración de información. Pablo Quiroga tiene los detalles de esta polémica filtración de millones de números de cuentas de la compañía, que forma parte de Meta.
4: Un hacker puso a la venta en la web 487 millones de números de teléfonos móviles de usuarios que tienen WhatsApp. Lo hizo en un reconocido foro de la comunidad de piratas informáticos. Los datos son de este año y provienen de personas de 84 países, de los cuales al menos 32 millones pertenecen a los Estados Unidos. Además, hay víctimas en otros países. En Egipto, por ejemplo, 45 millones. Italia, con 35 millones. Arabia Saudí, con 29 millones. Mientras que Francia y Turquía igualan con 20 millones de contactos. El medio especializado Cyber News, alertó de la acción y se contactó con el hacker, quien señaló que el listado con los números de Estados Unidos los venden 7 mil dólares. La noticia se expandió por todo el mundo y varios medios de comunicación están confirmando que los números son ciertos. El experto en ciberseguridad y docente de la Facultad de Posgrado de la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador, Néstor Lluvini Merino, considera que la filtración revela la poca seguridad para proteger a los usuarios y que que esto corresponde a un hackeo
5: es una filtración real de datos lastimosamente tienen mecanismos los hackers para poder obtener información obviamente es un trabajo que hacen ya sea por medio de software, por medio de aplicaciones o incluso también por el mismo hackeo que se hacen a las diferentes cuentas mediante ingeniería social que se hace.
4: Whatsapp actualmente cuenta con 2 mil millones de usuarios activos en el mundo por lo que sería una de las más grandes filtraciones de la compañía aunque no la primera de meta, la empresa matriz de Facebook. En el año 2019 la red social de marcas Zuckerberg se vio afectada con una filtración de datos de 533 millones de cuentas. Pablo Quiroga, americano.
2: Gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por este informe. Igualmente, las autoridades en Florida consiguieron el cuerpo de un niño desaparecido en un lago, acá en el estado, y según la oficina del Alguacil del Condado de Paul, el niño de nueve años se cayó del bote en un lago que, por cierto, está ubicado en el este de Winter Haven. De acuerdo con el reporte de NBC6, acá en Miami, el niño estaba con su padre y sus dos hermanos al momento del accidente. Las autoridades indicaron que el padre saltó al agua inmediatamente mientras que uno de los hermanos corrió a llamar al 911.
1: Son algunas de las principales informaciones a
0: esta hora. Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
1: 7-9 minutos de la mañana le damos la bienvenida a otra persona de nuestra audiencia. Buenos días, ¿cómo está? Adelante, buenos días.
6: Pero, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, ¿es el programa de Nelson Rubio,
2: ¿no? Aquí señor. estamos, buenos días, amigo mío. Mira, Gaby Peroso y Nelson Rubio, somos dos cómplices tuyos a esta hora en la radio, así que eh, eso me da mucho gusto si estás pegado a la radio, hermano. Te voy a
6: hacer dos preguntas que no me las vas a poder contestar, pero espero que me la conteste en un futuro. A ver. Eh, lo primero es. Donald Trump ganó para mí cuatro veces todas las contiendas y las dos elecciones. Si tú tienes acceso a él o forma de llegar, en los rally que explique cómo va a ser para poder ganar y que no le vuelvan a robar las elecciones. Sí. Se le han robado las la cuatro veces. Si puede, más adelante lo explica. Y la otra, ¿qué ha sabido de las luces azules que están poniendo del que me alumbran? Y tú sabes, aquí todo es teoría de conspiración. Dice que es para chequear a la gente que él no está vacunado o que está
2: vacunado. No, mira, yo, eso y es una teoría última... conspirativa. No creo que a través de las luces tú puedas sacar si una persona se vacunó o no. O sea, yo de ahí descarto de inmediato ese tipo de, de información. Yo, si tú me preguntas, yo te digo, mira, todo lo que venga del gobierno con el tema de luces, contratos, iluminación, colores y toda esa porquería, perdóname, todo eso... Es muy simple, yo inventé una palabra que existía Pero la empecé a utilizar y me dice dueño de ella Cogioca Detrás de cualquier negocio de esto de los políticos Con el lío de que si tú que dan contratos De poner lucecitas, que no sé qué Turbio Javi eh, Peroso, es que me encanta, yo te lo dije a ti, tú eres, me perdonan, ella es bruja. Por la tarde es otra cosa, en el programa de la tarde ella es loca. Digo, es de, ¿cómo es? Desquiciada, ¿no? Exacto, no. para que
1: sea más refinada. ¿Cómo se llama ¿verdad? el nombre del programa? ¿que se me olvidó. No, peligrosa.
2: Ah, ya, son peligrosamente juntas pero la película es la misma, no es lo mismo, pero es igual. Yo voy a aprovechar porque está aquí y entonces vamos a hacerlo porque sí tuvo la posibilidad de entrevistar al presidente Donald Trump y vamos a una pausa, regresamos, está Lucía Navarro, nuestra colega que estaba esta hora acá en la radio y vamos a hablar porque de uno de los temas que se habló es eso. No es problema de Trump, es problema de los republicanos, el problema de nosotros los votantes defender el voto, participar y no permitir todo el relajito extraño que hay para que pueda ganar Trump, como tú dices, y que puedan ganar los republicanos.
1: Hay que justamente preparar esa maquinaria de votación y al regreso vamos a estar hablando de ese tema con Lucía Navarro aquí en Buenos Días Americanos.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
1: 15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y tenemos esta visita grata y especial de nuestra Lucía Navarro hablando de política porque nuestra audiencia decía qué se va a hacer para proteger nuestro voto. Y más allá de lo que han sido las denuncias, si hay evidencias o no, está el tema de la maquinaria política y el Partido Republicano tiene que aprender algunas lecciones del Partido Demócrata. ¿Cómo lo ves tú? Sí, buenos días primero que nada. Gracias por
7: la invitación. Eh, lo, lo comentaba yo en una actualidad anoche, y es que si algo le tenemos que aprender a los demócratas, la gente que somos conservadoras, es precisamente eso, a utilizar la maquinaria, a utilizar lo que ya es legal, porque lo que están haciendo ellos es legal, tenemos que aprender a utilizarlos y sacar a la, a la gente a la calle. Tenemos que seguir los, mes, los mismos métodos que, que utilizan, que yo los vi, por ejemplo, en México, en el PRI, en la época del PRI, que con autobuses iban y acarreaban a la gente para que fuera a los centros de votación, que la gente se anime más a participar en actividades relacionadas con su partido para vigilar los votos, para vigilar el desarrollo de las elecciones. Pero eso de, de, del harvesting voting, de ir y te doy la boleta o le mandan boletas a todo mundo y su mamá y todo mundo y su mamá las, mete, las envía por correo o va a la casilla y las deposita, tenemos que hacerlo igual los que somos conservadores, exactamente igual, porque es legal, número uno, y número dos, si ellos lo hacen, ¿por qué vamos a esa Pero cuidar, la el también, ¿no? cuidar el voto también,
2: cuidar ah, el voto también, claro porque mira, tú tuviste la posibilidad de estar más de media hora, Americano Media tuvo la exclusiva de poder ser el medio hispano que en los últimos tiempos ha tenido acceso al presidente y tú tuviste sí. esa posibilidad de entrevistarlo. Y una de las preocupaciones, porque digo, no podemos culpar a Trump de todo. O sea, Trump tiene y conoce y sabe la maquinaria, pero él sabe, él ha venido denunciando todo lo que ha estado ocurriendo. Es? Mira el caso ahora de Arizona, mira el caso de Maricopa, mira el caso, tú dices, eh, eh, Georgia, con lo que está ocurriendo. Caballero, no por gusto movieron a Barack Obama para Georgia a hacer campaña. No por claro. gusto. Ellos saben lo... Y, 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 ¿Y cómo actuar en este caso? ¿Qué sensación te dio el presidente hablando de este tema?
7: Mira, yo creo que él está eh, preocupado por lo que está pasando en el país, y está en la misma, que hay que utilizar las, los mismos métodos porque no queda otra. Lo están haciendo los, los, los del partido contrario, los, los de demócratas lo están haciendo y están haciendo cosas que son perfectamente legales. Entonces hay que utilizar exactamente los mismos métodos para que, para que la, competencia sea, la competencia sea justa, sea igual.
2: Vamos a utilizar
7: las Tú mismas
2: técnicas. La técnica, la, la, de verdad hay que hacer las cosas como son. Eh, Lucía, te propongo, Gaby, uh, tenemos a Bianca Rodríguez, analista político también, colega periodista uh, en línea telefónica a esta hora. Bianca, buenos días, saludándote. Lucía Navarro, Gaby Peroso, Nelson Rubio, esta hora en la mañana. Buenos días, bienvenida, buenos días, americano.
8: Buenos días, gracias por tenerme. Hola, Bianca, buen día.
2: Bianca, tú conoces perfectamente y mencionábamos el tema de Arizona. Uh, en todo esto que está pasando, la suerte, desgracia, lo que está ocurriendo con la candidata gobernadora, por cierto que entonces igualmente la están la prensa liberal eh, tildándola de trompista, fascista, extremista, toda esta película. Pero hablando de las cosas concretas, lo que decía Lucía, tenemos que aprender de los demócratas lo que no se está haciendo y hasta dónde tú viste. Tú viviste en Arizona y conoces perfectamente cómo se mueve políticamente ese Estado y cómo se mueve el sistema electoral. ¿Qué nos puedes decir?
8: Claro, y lo lamentable del sistema electoral en Arizona es que esta no es la primera vez que esto sucede, ¿verdad? Porque en el 2020, eh, incluso en el, en el 2018, que fue mi primera vez votando en las elecciones de medio término y en, en unas elecciones en general, eh, porque me había mudado justamente luego de, de Puerto Rico a Arizona en el 2017, eh, me di cuenta que habían problemas ya con el sistema, no, no al nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Pero sí habían unos problemas que me que me causaban sospecha y creo que ya luego de las elecciones generales en el 2020 todo empeoró y lamentablemente no han hecho nada respecto a pesar de tener a, a ciertos republicanos pero no republicanos tan tal y como los conocemos como con Carrie Lake sino unos republicanos un poquito más, más rhino como del establecimiento del status quo que han contribuido al problema que estamos viendo ahora mismo en Arizona y entonces lamentablemente había muchos problemas de por sí en, en las papeletas, en cómo marcaban las papeletas, a mí me habían otorgado un Sharpie, que a mí me pareció sumamente raro tener que votar con un Sharpie, simplemente porque la tinta era tan fuerte y, podías, eh, y, y pues simplemente no, no se podía contar la papeleta. A mí me dio mucho miedo que eso fuera a suceder. Entonces ahora lo que estamos viendo también en estas elecciones es que no tan solo tenían ese mismo, ese mismo problema, sino que en los centros de votación y tabulación muchas personas no podían llegar y dentro de los mismos minutos que habían llegado podían eh, obtener su papeleta. Tenían que ir a otros centros de tabulación, tenían que si acaso llegar dos o tres diferentes tipos de centros y eso para mí es un problema porque todo el mundo sabe que los republicanos salen a votar el día de las elecciones. Por lo general muchos republicanos no salían a votar antes del día de las elecciones por las dudas que causaban en el proceso eh, electoral por, por correo y todo eso yo lo comprendo, sin embargo yo sí estoy de acuerdo con Lucía, yo creo que ya es hora de que cambiemos un poco la táctica, me gustaría ver al, a la hora candidato Donald Trump también cambiar un poquito la táctica porque sí había hecho mucha campaña en el escepticismo que, que debería de existir en el, en el correo, en el proceso electoral con el voto por correo, sin embargo es legal y es lo que mencionaba Lucía, es legal en, en prácticamente todos los estados ...además de que también lo que se conoce como el, el ballot Harvesting... ...también es legal en ciertos estados y aunque sí estamos en contra de eso... ...creo que esa es la táctica que tenemos que jugar en estos momentos... ...hay que ir a la ofensiva, ya, ya llevamos mucho tiempo en la defensiva... ...y hay que ir a la ofensiva.
7: Bianca, eh, te saluda a Lucía Navarro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la reacción de la gente en Arizona cuando eh, veían que les llegaban... ...estas boletas a sus casas, que pudieran enviarlas por correo... ...que después podían ir a los centros de votación otra vez quizá emitir un sufragio ¿qué decía la gente? ¿estaban de acuerdo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pudiste tú percibir?
8: por lo general lo que pude percibir era por lo menos de los republicanos que yo sí conozco habían recibido la papeleta por correo y lo que habían hecho fue eh, llenarlo desde la casa pero entonces someterlo el día de las elecciones si sí, me explico, en, en vez de enviarlo por correo eh, llegaban a un centro y se lo entregaban a una de las personas que estaban trabajando en esos centros o, o simplemente allí mismo también tenían lo que se conoce como un ballot drop box y lo depositaban ahí. Eh, creo que había mucha confusión y hay mucha complicidad en cuanto al, al proceso, lo cual no debería de existir. Creo que es algo que ha sido empeorado solamente por tener más opciones todavía y aún sabiendo que el sistema de, de correo pues no es el mejor a nivel nacional y mucho menos estatal. <coughs> Disculpa, entonces yo creo que esas son cosas que se pueden discutir más adelante, pero lo primero y lo primordial es que lo, nuestros candidatos ganen, y lamentablemente, pues kerry Lake estaba muy cerca para ganar, pero teníamos estos problemas que que si no utilizamos a nuestro favor, nuevamente, creo que es lo que nos va a seguir costando lecciones.
1: Ahora, ¿qué crees que le faltó eh, a Carrie Lakes? Eh, los hispanos también eh, no necesariamente la apoyaron como era, vimos claramente lo que sucedió en Florida, que no sucedió allá. El Partido Republicano tiene que tener una, un acercamiento distinto con los latinos. Eh, Ron DeSantis pudo, por ejemplo, conectar directamente con los padres de familia por justamente su defensa al tema de sexual dentro de las escuelas.
8: Sí, yo creo que definitivamente la táctica o la fórmula de Randy Santis en el estado de Florida se puede imitar en varios otros estados. Lo vimos primero con Glenn Youngkin en Virginia, que nadie se esperaba que fuera a ganar de la magnitud en que ganó, pero es que la verdad es que el tema de la educación es tan crítico en estos momentos y creo que simplemente se va a convertir en un tema aún más importante al pasar el tiempo porque más padres están más ahora preocupados por la educación de sus hijos, porque se están dando cuenta que el material que le están enseñando ahora no es lo mismo que le enseñaban a ellos cuando ellos eran pequeños, y ese tipo de temas yo creo que es lo que se tienen que, que enfocar, los candidatos independientemente, qui sea quien sea, sea Carrie Lake, sea Blake Masters, sea la persona que vaya a correr ahora en, en el 2024, sin embargo, lo que es bien importante destacar es que a pesar de que Carrie Lake... En estos momentos, pues, esté luchando en contra de estos resultados y quizás no, no le vaya a salir tan favorable. Eh, su, su influencia en el voto latino sí fue bastante significante e incluso fue un poquito mejor que la del de exmandatario Trump. Eh, fue por más de 10 puntos que había ganado en comparación al 2020. Había ganado, si no me equivoco, aproximadamente del 47% de, del voto hispano en el estado de Arizona. Y el presidente Trump había ganado solamente el 37% en el 2020. Así que esos son números sumamente importantes que hay que destacar. Creo que estamos haciendo lo correcto. Estamos enfocándonos en el tema de inmigración, que a muchos les importa. Estamos hablando del eh, tema de educación que es algo que Carrie
2: Lake... El tema no de, la de seguridad que es vital. Favor, Bianca, quisiera tratar de, de entrar contigo en un tema que me parece que es eh, importante y te quiero pedir algo. Si puedes quedarte, por favor, unos minutos con nosotros eh, más en el programa. Tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Pero te voy a dejar. Claro. La táctica histórica del Partido Demócrata ha sido la división. La división ha sido uno de los elementos, la victimización de las comunidades, la, muchas cosas. Pero queremos regresar porque esto es una estación que es para latinos. Americano Media es la cadena número uno conservadora en el país y lo importante definitivamente es poder abordar el tema. Por favor, si puedes quedarte con nosotros, Bianca Rodríguez, analista político a esta hora en vivo con nosotros a través de Americano Media, Gaby Peroso, Lucía Navarro y este servidor Nelson Rubio. Y Gaby, en Buenos Días, Americano.
1: Así es, ya venimos con mucho más y con esta respuesta de Bianca Rodríguez.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
2: 30 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos los buenos días a toda nuestra gente que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media y por supuesto a toda nuestra gente en Florida a través de Radio Libre 790 recuerden el teléfono de complicidad entre ustedes y nosotros el 786-590-1623 o el 786-590-1624 Bianca Rodríguez, analista político acompañándonos y dejamos eh, Lucía, Gaby, eh, el, el tema de la estrategia demócrata histórica de manipulación, de división de victimización a... Les ha funcionado, lamentablemente, porque incluso ahora la moda es bianca es eh, tratar de dividir. Ahora, en unos días, se va a estar presentando en Miami un libro anticubano, pero hasta, 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 hasta el tuétano. Eh, hasta ahí, por decirlo algo. Y entonces, yo digo, eh, porque, y es cierto, el dominicano no vota igual que el republicano, no vota, pero todos somos latinos en Estados Unidos, tenemos propósitos idénticos, llegamos a este país buscando lo mismo. Sin embargo, ellos, ahora la estrategia, además de victimizarnos por latinos, por, por, por menos, eh, como decía un amigo que nos llamó cómplice esta mañana más temprano, decía latinex, ¿entiendes? Latinx. Entonces ahora es porque el voto boricua, el voto que la película no les salió como ellos creían en las últimas elecciones, Bianca.
8: No, estoy totalmente de acuerdo. Es que la estrategia de los demócratas siempre ha sido para dividir y conquistar. Eh, Obviamente sí, es cierto en parte que nosotros los latinos no somos monolíticos porque venimos de diferentes partes, eh, yo obviamente viniendo de Puerto Rico eh, tengo otros problemas que sé que no son comparables a los problemas de un venezolano por ejemplo, o de un cubano, sin embargo, sí estoy de acuerdo en que todos los que venimos a este país venimos con el mismo sueño americano y la verdad es que las encuestas, eh, sea Pew Research sean encuestas también que han sido eh, conducidas por bienvenidos, eh, que una organización un poco más a la derecha que también es hispana, eh, han encontrado que los valores que sí nosotros compartimos son los valores sociales, los valores culturales, eh, la mayoría de nosotros estamos en contra de un aborto hasta los nueve meses de embarazo, por ejemplo. Estamos en contra de un control de armas y estamos más a favor de la segunda enmienda como para autodefensa, cosa que muchos latinos en sus propios países no pudieron disfrutar. Estamos también a favor de la educación, estamos a favor de, la, de una mejor educación de los, de los niños, que no sea sexualizada, que no cuente con contenido sexual ni con esta obsesión que quieren imponer a las malas de eh, pues, un, un, la cultura LGBTQ, pero también de tratar de convencerle a un niño que su identidad no es la identidad con la que nació. Y por otro lado también estamos a favor de, de una inmigración legal, regular, más seguridad en la frontera, que son todos los valores que compartimos realmente con el Partido Republicano. Lamentablemente lo que estamos fallando es en el mensaje y en el desarrollo de ese mensaje. Y yo sí veo que, yo tengo esperanza, que los medios como lo que son ustedes, Americano Media, eh, quizás también el American, entre otros medios, que están ahora apenas comenzando, ya siento que están haciendo un, un impacto, porque lo pudimos ver desde las elecciones del 2020 hasta ahora, que sí hemos ido reduciendo esa influencia del Partido Demócrata, y creo que si seguimos así a la ofensiva, vamos a, vamos a seguir catapultando y, y simplemente ganando aún más terreno con... Con, con nuestra gente.
7: Bien, que ¿estás tú de acuerdo en lo que planteábamos hace un momento de copiar las estrategias demócratas al dedillo, a pie juntillas? O sea, si ellos sacan autobuses, sacar autobuses los republicanos, si ellos eh, envían los, las papeletas por, por correo y, y tienen eh, eh, estrategias de tres fases. Primero... Eh, eh, irte a visitar para eh, estimularte el voto, después decirte con por quién vas a votar y llevarte la boleta y luego ir a recoger la boleta. ¿Tú estarías de acuerdo en que el Partido Republicano implementara estrategias similares a esa?
8: Lamento mucho tener que decirlo, pero creo que sí. Creo que para poder finalmente llegar a ese punto de, de cambiar las leyes, tal y como lo hizo Ron DeSantis aquí en, en la Florida, creo que es necesario que los republicanos también jueguen de la misma manera que los demócratas si eso, se, si eso significa que tienen que eh, financiar más autobuses para ayudar a que los votantes lleguen a su centro de votación si eso significa tener que ir a hacer campaña y el mismo door knocking que hacen ya como para ver si van a votar por cierto candidato, que lo ofrezcan y le digan mira si necesitas ayuda con que yo te lleve tu papeleta a tal lugar pues lo hago, yo creo que sí o sea, lamentablemente hay que decir las cosas como son porque esa, es, esa ha sido la táctica de los demócratas que solamente ha ido eh, fortaleciéndose desde las elecciones del 2016 porque muchas personas y muchos demócratas en general eh, eh, Y tú marcas claramente el Donald New Age,
2: Trump? diría yo porque estás claro. marcando 2016 la llegada de Obama, yo, el Obama. titiritero me perdonan, en toda esta película de las transformaciones al sistema legal al sistema electoral, al sistema incluso toda esta historia de querer cambiar el sistema de colegio electoral y, 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 el, y el voto popular y toda esta película, o sea, hay que estar claro que ellos tienen bien claro una estrategia política definida de lo que quieren hacer, y o somos lo suficientemente hábiles y logramos que realmente ganen los republicanos en la elección del 2024, porque de no hacerlo vamos a perder la Corte Suprema, lo que hoy tenemos, vamos a perder el poder realmente, van a seguir metiendo todas estas leyes que están cambiando eh, realmente el estilo de vida, el concepto original de lo que es la nación americana e incluso la barra basada que aunque es un disparate decirlo y costaría mucho más tiempo el querer cambiar la constitución de Estados Unidos pero están apuntando a eso, si nosotros no actuamos de manera eh, eh, real en ese sentido estamos perdidos
1: y también impulsar reformas estatales a, a todo el tema electoral, porque esa era una de, la, de las metas que tenía Carly Lake y, y es lo que han estado haciendo los demócratas. Es, es por eso que en un estado pueden justamente mandarle la papeleta a todo el mundo sin preguntar. Entonces, y, ese también es un, uno de los objetivos.
7: Y casualmente todas estas controversias de elecciones ocurrieron en los estados que son battleground, en estados uh -huh. claves. O sea, sí. el trabajo también debería ser probablemente el que los republicanos... ...instalaran cuarteles, si me permiten utilizar esa palabra, eh, oficinas de promoción de, de, del pensamiento republicano... De, ...del centro o el núcleo de la, de la ideología republicana en los estados demócratas. En los estados en donde están ganando los demócratas, para que la gente también conozca lo que ofrece el otro lado. Y no se trate de decir, aquí me voy a pelear por imponer tal o cual ideología sino de ofrecer la alternativa y que la gente conozca y que la gente decida que al final de cuentas es lo que debe de ser, ¿no?
2: Pero pero no por gusto hizo George Soros y esta nueva ah, com no, esta compañía claro no. Latino Whatever. El nombre raro que tienen que al final lo que son son activistas abiertamente demócratas, tracatanas, digo yo, me perdonan, yo mi, a veces mi, mi euforia... La
7: creatividad del lenguaje. Ah, sí, pero <risa> es, que no, es que no son
2: eso. Adulonas que... por Ahí están en las redes sociales el caso concretamente uh, de las dos propietarias estas que qué bien que mujeres sean emprendedoras, qué bien que sean empresarias, qué bien todo eso. Pero no había más lugar que ir a George Soros para abrir esta compañía que según ella quiere hablar y, y comprar 18 estaciones y imponer un, un sistema único de pensamiento. Bianca, eh, tenemos 30 segundos para poder responder a eso o, o dar tu opinión en ese sentido.
8: No, yo creo que ahora más que nunca es sumamente importante que nosotros unamos todas las fuerzas posibles, que, que nos mantengamos unidos porque al final del día los demócratas quieren eso, dividir y conquistar. Tenemos que mantenernos enfocados en la misma agenda en el futuro y tenemos que hacer todo lo posible para contrarrestar todas las influencias de las personas como los agentes de George Soros o todas estas personas en, en la izquierda, hacer lo opuesto y venir con todo. Y de, definitivamente no pierdo la esperanza. Yo creo que de aquí al 2024 van a seguir, vamos a seguir viendo cambios positivos.
1: Muchísimas gracias, Bianca, por tu opinión y bueno por estas interesantes apreciaciones. Bianca Rodríguez, analista político. Y también nos despedimos de Lucía Navarro porque tiene bastante que gracias. hacer. Recordemos que... Gracias por la invitación. es ¿eh? Siempre un gusto
7: poder tomarnos el cafecito en la mañana
2: sí sobre todo eso aunque Víctor aunque no nos lo ha caído sí, Víctor, Víctor el, el, cafecito, productor, que el nada, productor nada el productor aquí
7: no, no, no se le dé no se le dé no hay se creatividad cafetera
2: moto, no, no, no nada no. el hombre nada hay
7: Oye, que trabajar pues, en eso en el productor sí, le falta no, eso el
2: productor eh, no yo, yo necesito un café ciertamente que a esta hora en la mañana nos ponga acá y, y, y lanzo el, el, la convocatoria a las compañías de café para que patrocinen porque no buenos días americanos de le costa claro. a costa y que la gente se tome buen cubano ¿Se es mejor mejor pero bueno buen café un café Lucía es más de café americano
7: yo soy madre de. Pero me gusta el expreso, me gusta mucho el café expreso, déjame decir. Pero, pero no, tira, pues, el tu esposo es cubano, no no, en casa? No, 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 <risa> no, no, no.
2: En Casa pues, Lucía, si no. falta el café cubano, eso es una guerra.
7: Acuérdese que estoy casada con un cubano. Claro, claro eso, es. eso, o sea, patria o muerte. ¿eh? <risa> patria o muerte. Es no, café no, cubano eso,
2: eso es. Eh, eh, imagínate, es eh, eh, sí o sí, Cuba o Cuba.
7: Sí, no, no, no. El café es cubano. Más, iba. Mi hijo se llama Máximo. Por, por por Máximo Gómez y José por José Martí.
2: Ya está, imagínate. Está, más, ya no está. Hay
7: más No puede haber más cubano que el nombre de mi hijo.
2: Oye, pero mira, hay una crisis que tiene que ver y nada, si el café le sale caro no importa, Víctor el Melo, lo, 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 nuestro productor le ayuda a usted, pero ahí hay una realidad, hay una crisis económica en el país, pero está teniendo impacto y hay una debacle con el tema de las criptomonedas. Gaby, que es tremendo. Gracias, Lucía.
1: Gracias a ustedes. Vamos a darle la bienvenida a José Basagoiti, él es economista experto en mercados financieros porque el fracaso de FTX, de BlockFi, eh, está anunciando el fin de las criptomonedas. Bienvenido, nos quedan 30 segundos y lo invito a quedarse en línea. Eh, si puede definirnos qué podría estar pasando en estos próximos 15 segundos y a la vuelta comenzamos con las preguntas.
9: ¿Qué tal, cómo estamos? Pues en 15 segundos. Es un pánico bancario, pero en el sector de las criptomonedas ha caído un gran eh, actor y esto se puede llevar por delante a, a más actores. Ahora lo comentamos en, en detalle si queréis.
1: Así es, eh, en breve volvemos con José Basagoite, economista experto en mercados financieros, porque hay quienes dicen que se viene una criptoextinción. Ya venimos con más de Buenos Días Americano. minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días, americano, y estamos conversando con José Basagoiti. Él es economista experto en mercados financieros. Y también estamos hablando entonces del fracaso de FTX y BlockFi que están diciendo que con eh, la quiebra y con la ruptura en estas empresas se viene entonces el fin de las criptomonedas. Tú hablabas, José, de ese pánico que se ha provocado en los últimos días. ¿Se trata de pánico o es que realmente este mercado no tenía ningún tipo de respaldo y era un mercado especulativo?
9: Pues, buena pregunta. Yo diferenciaría siempre que hablamos de criptoactivos entre Bitcoin y el resto de proyectos, ¿no? Bitcoin sí que es un... realmente es un proyecto que tiene mucho detrás, es un patrón monetario que no depende de nadie, hay mucho valor también en la tecnología, pero en el resto de criptoactivos es verdad que hay mucha estafa, ha habido mucho humo y, y la pura que estamos viendo es hasta necesaria, se están eliminando los malos actores. Esto es algo que en, en época recesiva suele suceder y es lo que estamos viendo. Cuando yo hablo de criptopánico... Es, cuando, es similar a cuando pasa en el sector bancario nos acordaremos perfectamente del año 2008 Cuando quebró Lehman Brothers Y bueno, en general el sector financiero eh, Tuvo que ser rescatado prácticamente por la banca central Y en caso de Europa eh, por muchos de los, de los estados, ¿no? Y esto está pasando ahora mismo en el, en el sector criptomonedas Han caído grandes eh, pues grandes exchanges, ¿no? Hablabas de FTX, luego BlockFi también en las últimas horas ¿Y cuál es el problema? Que muchos de estos exchanges tienen en su activo, en su balance los tokens de estos exchanges que ya han caído. Entonces se han hundido de precio. Por lo tanto, están viendo como eh, su balance se está, se está hundiendo. Y es muy normal que eh, en próximos días eh, vayamos viendo, en próximas semanas, vayamos viendo.. Eh, más quiebras, es decir, esto no se ha quedado solo en FTX, sino es muy normal que vayamos viendo un riesgo sistémico que se llama y cómo arrastra, arrastra a más, a más eh, proyectos pero no hablaría ni mucho menos del fin de las criptomonedas eh, hablaría del fin de los de las estafas que ha habido en las criptomonedas que hay muchas, por ejemplo FTX, yo es que lo compararía incluso a, a un escándalo como el de Bernie Madoff que eh, pasó bueno, una década raro. pasada ha sido, ha, sido una, ha sido una estafa, una pirámide Ponzi y, y bueno, posiblemente su CEO acabe en la cárcel, es verdad que es un no sé si sabéis, ¿no?, que es uno de los principales donantes del eh, Partido Demócrata. Veremos si estaba comprando su libertad realmente, pero desde mi punto de vista ese hombre tendría que acabar en, en la cárcel porque lo que ha hecho es un escándalo, como digo, similar a Bernie Madoff. Y Bernie Madoff murió en la cárcel, si nos acordamos, ¿no? Y ya puedo poner el punto positivo, creo que es una purga necesaria en el ecosistema de criptomonedas y los que pasen esta tempestad serán los buenos proyectos, eh, por lo tanto, de cara al medio y largo plazo, desde mi punto de vista, eh, será hasta positivo, ¿no? Este invierno cripto, como lo llamáis, digamos muchos, el pánico cripto que estamos viendo.
1: Ahora, hablas de nuevas quiebras, también podrían venir rescates por parte del gobierno para que este uh -huh. mercado no colapse del todo, y también, ¿qué podría pasar en el mundo? En esa relación de, de proteger a los inversionistas, más del 80% han perdido prácticamente todo, ¿no?
9: Sí, eh, se habla mucho de que en general los criptoinversores o los que realmente nos gusta la idea que hay detrás de las criptomonedas, pues activos descentralizados, eh, eh, que no están politizados, pues que no estén regulados, ¿no? Pero fíjate cómo, cómo es la cosa que ahora muchos de los depositantes de FTX eh, van a salvar parte de sus ahorros gracias a la regulación y a que el Estado. Eh, o las autoridades centrales eh, pues pues van a cubrir parte de esas pérdidas yo no estoy nunca he sido muy favorable a la sobreregulación pero en este caso es verdad que, que bueno, hay que reconocer que muchos de estas de personas que por desgracia pues han elegido mal no han hecho un due diligence o un eh, control de diligencia apropiado y han invertido en estos proyectos pues en vez de perderlo todo, parte eh, lo va a cubrir el, el estado claro, en al fin y al cabo, cuando hablamos de que el Estado lo cubre, es que lo cubre el contribuyente, ¿no? Se socializa entre todos los, los ahorradores. Pero eso es lo que tiene la regulación y a veces eh, pues puede funcionar para, para estas personas que, insisto, eh, pues han equivocado, ¿no? Básicamente es que no han hecho lo que yo llamo el due diligence, el, el, un control de riesgos y han invertido donde no debían y quizá más cantidad de la que debían. Eh, bueno, ¿esto se va a regular más? Seguramente sí. Se está hablando incluso ya de hacer eh, pues ciertas... Eh, regulaciones parecidas a Basilea 3, que es la regulación que tiene el sector bancario, no, no, no tan estrictas evidentemente, pero para controlar un poco el, el ecosistema cripto que nació de la descentralización, que ha ido siempre con una idea muy libertaria, muy, muy liberal, de alejarnos del Estado, pero yo creo que al final va a acabar en la misma red, en la misma telaraña, al igual que hay el sector bancario, así que podemos esperar esperar pues, mucho control, mucha planificación y mucha regulación también en este sector, desde mi punto de vista, por desgracia, eh, no es algo que me, que me agrade demasiado.
1: Sí, y, y es que al final hay que también eh, eh, proteger eh, justamente el tema de las instituciones que también pueden proteger a los ciudadanos. Ahora, hablabas del tema de Bitcoin y es increíble que una moneda que valía 250 dólares en 2015 llegó a 69 mil dólares. Más allá de las regulaciones está ese tema de la oferta y la demanda. ¿Cómo regulas tú que el precio de una moneda, porque hay demasiada demanda, suba de esta manera?
9: No, no se puede regular. Es como me has comentado, Bitcoin tiene una oferta finita, es decir, rígida, y ante un aumento exponencial de la demanda, como ha habido en la última década, pues se traducen precios eh, más altos. Por eso vimos esa explosión tremenda, desde mi punto de vista algo burbujística. No olvidemos que en los últimos años hemos tenido muchas políticas de liquidez, ha entrado eh, mucho dinero a la economía real, derivado del déficit de, de, de los diferentes gobiernos que ha habido en Estados Unidos, en general, en el mundo entero, y parte de ese exceso de liquidez ha ido a parar al mercado de las criptomonedas y es lo que tú comentas, ¿no? Pues mucha más demanda ante una oferta rígida, pues, pues se traduce en precios más, más altos. No tiene regulación, lo que pasa es que estás expuesto a, a que se creen burbujas como la que hemos visto, ¿no? Realmente había mucha liquidez persiguiendo las criptomonedas sin fundamentales detrás. No había realmente ninguna macroeconomía, ningún fundamental que apoyase tal explosión del precio y cuando esto sucede es muy normal que la burbuja acabe pinchando y veamos correcciones pues eso, del 70, 60, 80% como las que estamos viendo ahora. Y el problema es, claro, saber, saber entender esto, ¿no? Saber eh, no comprar nunca en, en techos cuando veíamos esas subidas del 1.000, 2.000, 10.000% sin que realmente, insisto, hubiese un fundamental detrás claro. Eh, y bueno, pues estamos expuestos constantemente a eso. No es la primera ni la última burbuja que va a haber en el sector financiero, en la, en la economía. Y también hemos visto, por ejemplo, en... en en acciones, estamos viendo como Facebook, por ejemplo, está cayendo un 75%, PayPal, eh, Netflix cayó también un 75%, es decir, que no solo son las criptomonedas, muchas veces ponemos ahí el foco, pero muchas eh, tecnológicas también han tenido crashes similares, y el mercado de bonos, por ejemplo, también, que es deuda del Estado, pues también hemos visto caídas importantísimas este año, es decir, la burbuja no solo se queda en el sector de las criptomonedas, a pesar de que muchos lo quieran focalizar o poner ahí a lupa, pero realmente ha estado en toda la economía, que vivía en una burbuja tremenda derivada de esos déficits tremendos de los estados y, y las políticas monetarias de, de la Argentina Federal y en general de los bancos centrales de, de todo el mundo.
1: Sí, y para quienes no estamos en este mundo de las criptomonedas es muy difícil de entenderlo. Entre todos los artículos que estaba uh -huh. leyendo hablaban del blockchain y de que hubiese algún tipo de respaldo a través del oro. ¿Cuál es la diferencia entre ese blockchain, las criptomonedas? ¿Qué tipo de respaldo se le puede dar para no crear burbuja? ¿Cómo, ¿Cómo debería funcionar a partir de ahora?
9: Claro, es que el Bitcoin, eh, bueno, es un, es un tema complejo, como bien comentas, eh, y la gente, eh, lo primero que piensas, es, oye, esto no está respaldado en nada, ¿no? No hay nada detrás, el oro realmente es un metal, lo puedes tocar, lo, lo puedes coger, pero Bitcoin no, no es nada, ¿no? Pero realmente está apoyado en la energía, y me voy a explicar, para minar Bitcoins eh, tienes que gastar energía, ¿no? Eh, la energía tiene un coste, por lo tanto, realmente siempre estará, eh, el, el minado tiene beneficio o tiene recompensa con bitcoins, por lo tanto, siempre va a estar respaldado en la energía, que eso sí lo entendemos como algo eh, más o menos físico, ¿no? Entonces, lo que respalda realmente a, bit, a bitcoin es esa energía que se utiliza en el eh, minado y en todo el proceso de, de funcionamiento, ¿no? A través de la, de la blockchain, pero es verdad que para alguien eh, más tradicional o que quizá no se ha metido mucho a a investigar sobre las criptomonedas, sobre la blockchain, puede entender que, oye, no hay nada detrás, esto es algo eh, digital, eh, es un activo real porque no depende de nadie, pero es algo digital que no puede tocar como, como el oro. Realmente le llaman el oro 2.0, ¿no? Eh, tiene las mismas características, la idea es que sea un refugio de valor, donde poder depositar nuestros ahorros en, el, en un... En un Contexto, espacio-tiempo, digamos, eh, para en un futuro poder esos ahorros, eh, gastarlos, eh, pero, eh, pero con algo más de rendimiento si es posible, y sin, y sin depreciación, ¿no? Lo mismo que el mismo rol que ha tenido el oro toda la vida en, un, en una. Eh, en un portfolio de inversión, pero con alguna ventaja. El oro, pues es costoso de transportar, es. te lo pueden robar con mayor facilidad. Y Bitcoin nació, insisto, para cubrir esas ventajas del, del oro en esta nueva economía que, que tenemos. O sea, si ves al eh,
1: Bitcoin recuperándose, quizás no a esos 69.000 dólares, pero sí se va a recuperar tarde o temprano porque hay algo energético,
9: físico allí. Sí, sí, desde luego que lo veo recuperando. En el próximo ciclo de liquidez, eh, de cara al segundo semestre del próximo año, 2023, cuando la RSA hace al pivote, al fin y al cabo todo es macroeconómico y depende mucho de las políticas monetarias... Lo veo eh, muy, muy resistente Porque en esta crisis de, de cascadas De quiebras de exchange Se ha mantenido bien en los 16.000 dólares Está aguantando bien, estamos dando cierta resiliencia y, y yo soy muy optimista con Bitcoin De cara, insisto, al próximo año, 2024-2025 eh, No solo recuperar Ese techo en los 60.000 Sino incluso batirlo eh, e irnos A, a entornos de, de 100.000 Yo sigo siendo muy optimista entendiendo que En este camino pues, hay baches como el que estamos pasando Ahora y es normal ¿eh? En, en sí. contexto de inversiones no es nada raro y que nos tenga que sorprender demasiado.
1: Gracias, gracias. Se nos agotó el tiempo. José Bazagoiti, economista experto en mercados financieros. Ya venimos con mucho más de buenos días, americano.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
2: 8 en punto en la mañana hora del Este en Estados Unidos, 78 grados Fahrenheit la temperatura actualmente en Miami, la capital del sol y por supuesto nos da gusto saludar a toda nuestra gente de costa a costa a través de Americano Media. ...y a toda nuestra gente en Florida... ...a través de Radio Libre... ...esta cadena de estaciones con Audacy... ...llegando a toda nuestra gente eh, hispana... ...saludando a toda la comunidad hispana... ...de la nación americana a esta hora... ...gracias por la sintonía... ...gracias por su complicidad... ...con Americano Media y Radio Libre... Ah, ...sean bienvenidos a la segunda hora de transmisiones... ...de Buenos Días Americano... ...me da gusto y quiero dar la bienvenida... ...porque hay un tema que quiero abordar ahora... ...y lo mencionaba ayer en mi programa Nelson... ...a las 6 de la mañana... ...hablando de esta campaña... Se han incrementado realmente las campañas pro vacuna y un poco advirtiendo, advirtiendo perdón, a las personas sobre el coronavirus, esta triste, según dicen los medios liberales y, y la propia Casa Blanca, combinación de, de que si la gripe, que si la influenza, que si el coronavirus, y bueno, hay, hay un poco de todo. Se ha incrementado la campaña que está haciendo la Casa Blanca, incluso el viernes el incidente que se dio con Fauci y, bueno, correos desclasificados que confirman los esfuerzos del propio Fauci, este personaje, uh, yo diría, un poco raro, ¿no? Claro, 6.5 millones se, se echó a su cartera en el último año. Y, y los correos hablan de la intención de ocultar la posible fuga de eh, los laboratorios de COVID eh, desde China y, bueno, todo esto. Vamos a conversar, tenemos... En línea telefónica a el analista político especialista en asuntos gubernamentales, Francisco Semeado. Francisco, gracias por estar, estar con nosotros acá en Buenos Días, Americano. Bienvenido. Uh,
3: buenos días y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un placer para estar con ustedes esta mañana.
2: Francisco, ¿qué se esconde en tu opinión detrás de esta intención de promover, de incrementar esta campaña de vacunación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está pasando realmente? Eh, ¿Saturación por parte de, eh, de los medios de comunicación liberales con el tema? ¿Campaña de millones de dólares en los medios de comunicación incitando a la gente a vacunarse eh, contra las variantes de Omicron que, que al, al final... Eh, las vacunas no se sabe la efectividad real, ¿entiende? Eh, eh, y de otro lado, las estadísticas que los eh, eh, callan, porque la, a, a salió un informe de Kaiser F uh, Foundation uh, donde la mayoría de las personas fallecidas eh, por coronavirus eran personas vacunadas.
3: Sí, esto fue una, una información que yo vi ayer que es un poco alarmante, pero... Este, quiero dar caución, cuidado a todos, que, que número uno, como siempre yo, sé, yo, yo digo, no soy médico, y número dos, siempre hay que ver más información, pero sí informaciones preliminares uh, Dicen que, que este, la mayoría de personas que murieron en agosto este, de COVID fueron personas que no fueron vacunadas. Y lo que estoy también viendo que es un poco alema, alarmante es que se está viendo personas que son bien conocidas y otras que por razones o otras... Que, que salen a la noticia, que, que están muriendo sin causa, a una edad que no deberían estar muriendo, que no se ha visto en el pasado. Y si uno piensa estadísticamente si esto eh, está pasando con personas que, que son, como dice, que caen a la luz de la noticia, ¿cuántos serán el número de personas que, que no son conocidas, que simplemente que no, no llegan a, a, al radar de las noticias? Y, y, y usted lo dijo exactamente, eh, porque están empujando... Esta campaña, sin saber este, lo, lo, este, la efectividad de las vacunas, ya pasó la emergencia, pero como hay ciertas personas que todavía en el Partido Demócrata, incluyendo a Sir Biden, que quieren extender esta emergencia de salud salud pública, pero están tratando de empujar esto, de mi opinión, porque eh, creo que vamos a ver posiblemente un un tipo de historial uh, de lo que se dice en inglés kickbacks y lo hemos visto con diferentes eh, situaciones no solamente en el área de los demócratas los republicanos también pero por mayoría los demócratas que hay tipos de contratos que van al, al, al este sector privado y por una forma u otra regresa en manos de los demócratas por medio de contribuciones uh, políticas uh, y, y, y vemos también por ejemplo un caso más reciente con los millones o billones que han sido donados a Ucrania donde una persona que ha estado afiliado con, con ese grupo en área de Bitcoin o con la como dice la tra, la transparencia de, de dinero electrónico que esa persona que está afiliada con ucrania esas personas que hicieron caer mercado en esa rama, uh, contribuyeron aquí a partidos demócratas. Entonces, es lo que estamos viendo para mí, en mi opinión. postal absolutamente incorrecto, pero como una persona que ha estudiado salud pública, que fue entrenada por el propio CDC, eh, eh, no, no es ideal esto. Uh, yo puedo también decir que también la, las personas que ganan acá son las agencias, la, las entidades privadas, que hacen el mercadeo para el gobierno porque son contratos tremendos uh, y también está como dice para darles dinero para hacer algo también
2: no y las y, la, y los medios de comunicación liberales que son pro gobierno que están recibiendo estos contratos eh, 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 inmensos Uh, por la publicidad, Exacto. o sea, yo comentaba que me llamó la atención en una cadena hispana hace menos de 48 horas, más de 10 minutos íntegros del noticiero dedicado a que si los adultos mayores, que si los niños, que si la triple uh -huh. esta pandemia rara, pero coincidentemente los comerciales que salieron de inmediato todos eran pro vacunación, eh, entonces eh, sí. pagados por el gobierno, eh, ¿entiendes? Entonces uno, perdona, la, la, la sospecha es inmediata y claro, es como tú decías, hay mucho cuestionamiento sobre el financiamiento, hay mucho cuestionamiento sobre las ganancias, que coincidentemente estos grandes laboratorios premiaron a Fauci por la promoción, la investigación, no sé qué, pero es que la gente tiene memoria corta, hay detalles que han surgido de una teleconferencia donde propio Fauci, y voy a citar textualmente el primero de febrero del 2020, él y un grupo de científicos hablaban de la posibilidad de la salida del virus de COVID-19 desde un laboratorio chino. Y luego, de manera mágica, él, él se niega a hablar. Claro, sale la información que Ann, la hija de Fauci, vinculada a estas agencias. Exactamente. Eh, mira, perdóname, gladra, eh, cuatro patas, tiene cola, eh, no es gato, es perro, aquí en Hong Kong, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Y, y también en su, en su este, cuando lo estuvieron preguntando este, estos elegidos el Congreso le preguntaron la eficaz de, de la máscara y no pudo dice dónde dónde está el estudio que dice que estas máscaras trabajan él no podía él no podía responder pero en esa propia este, sesión vio que una persona estaba tosiendo un poco y le pidió que se pusiera la máscara y hasta él dicho que las máscaras que se venden en el CBS o, o donde sea o de tela, no trabajan para prevención de, de, del COVID. Pero no es tanto el señor Fauci, es, es, es ciencia, se sabe que esas, esas máscaras no están construidas para parar la transmisión de esos mo, moléculos que son tan pequeños. Son unas máscaras especiales que se usan en hospitales que, que apenas uno puede respirar pero le estaba diciendo a la señora que, que se pusiera porque dice que tenía miedo... que Sí, pero que, que, que paradójicamente
2: estas máscaras eran producidas en China, ¿entiendes? O sea, mira, eh, 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 negocio es negocio redondo, mayoría, pero... exactamente. Entonces me parece eh, ridículo y, 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 y me perdona, como yo le digo a la gente, que salga el presidente de Estados Unidos diciendo, me vacuné por quinta vez, perdón, yo no soy conejillo de India, tú no me puedes imponer algo que la propia ley ahora está haciendo que retornen al trabajo a los empleados del gobierno que fueron rechazados y están insistiendo ellos ahora en lo mismo. O sea, ¿qué se esconde detrás de esto? En mi opinión personal, hay una estrategia electoral clara de regresar a, 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 a. No le veo otra opción, no le veo otra lógica, porque influenza ha habido y los números de muertes por influenza anualmente en Estados Unidos son publicados por los CDC eh, propiamente y por la Secretaría de Salud. Entonces tú dices, hay incoherencia en el discurso de lo que están haciendo, pero peor aún, la actitud de Leona, de la vocera de la Casa Blanca el viernes pasado, cuando salió a defender a Fauci, impidiéndole que hablara de un tema que los propios periodistas. Le estaban preguntando sobre eh, eh, esto de la del coronavirus y todo lo demás, perdóname, eh, muy sospechoso todo.
3: No, y también le, le voy a poner como dice en alerta a usted y a los que están sintonizando, que pongan atención porque yo he visto que en ciertas municipalidades que lo, los los personas que manejan este uh, lo que le dicen en inglés, los corners, las, los, los los este Directores médicos que manejan eh, la, la información de, de, de la, el registro de, de muertos uh, están tratando de pasar regulaciones para mantener eh, esa información privada uh, de ciertas entidades. Que sí que si sí, la la media quiere decir bueno queremos este saber exactamente eh, más detalles de cómo esta persona murió. Uh, esa información no, no se puede soltar. Es privada porque es privacidad de los, de los familiares. Ah, yo, yo pienso que eso absolutamente lo, lo entiendo, pero creo que también es interés público para saber que, que si sí hay algo detrás de todo esto. Entonces creo que uh, va a haber un movimiento este bien agresivo para, para in, uh, uh, mantener en, en, en secreto mucha información acerca de este virus y espero que los republicanos uh, que lleguen a poder tratan de hacer algo algo como dice poner músculo porque en el pasado no han puesto músculo cuando se ha, ha debido ser hecho y esta es una área hay, hay que cuando regresen a poder tienen que haber investigaciones y las personas culpables que han tenido culpa como Fauci. honestamente si yo fuera un un elegido eh, este, público yo, yo haría un, un, eh, una introducción de, de decir que el señor Fauci no debería re recibir su retiro del gobierno porque no se lo merece, no se lo merece. Pero
2: es que este se va con 6.5 millones daño, de dólares de, de ganancia durante el último año. El señor Fauci tiene un retiro ahora por haber trabajado todos los años de su vida para el gobierno de Estados Unidos. Y, y como usted dice, eh, mira, muchas cosas raras realmente detrás de todo esto y sería una buena... Eh, opción, la propuesta que usted tiene, habría que ver si habría músculo, fuerza o realmente intención de parte uh, de los nuevos congresistas republicanos. Francisco, como siempre, un placer. Francisco Semiao, analista político especialista en asuntos gubernamentales, acá en Buenos Días, Americano. Ya volvemos.
1: De la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano. Y como hemos venido informándolos a lo largo del día, hay una huelga ferroviaria en puertas, amenaza con la economía estadounidense y podría tener eh, serias implicaciones en la cadena de suministros del país. Se dice que más del 30% de todas las mercancías que se movilizan dentro de Estados Unidos justamente se hace a través de los trenes. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Tulio Rodríguez. Él es economista y analista financiero. Muy buenos días, quería que nos dijera eh, cómo van estas negociaciones. Hemos visto al presidente Joe Biden pedirle al Congreso que intervenga. Tienen hasta el 9 de diciembre para buscar una solución.
10: Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia y como les digo, gracias por la oportunidad de compartir. Yo he tomado una determinación como tengo la oportunidad de participar en los medios cada oportunidad que tenga voy a abrir con un número y el número es el número de la deuda de los Estados Unidos, porque esto es lo que en definitiva va a regir toda la conducción de la economía y toda la conducción de la sociedad americana. Hoy, noviembre 29 de 2022, la deuda es de 31.3 trillones de dólares. Debemos favor, más que nunca en
1: la historia y además ha crecido como nunca en la historia esa deuda, ¿no?
10: Y les pido a las, exactamente, y les pido a las personas que me escuchen que anoten ese número porque en la próxima eh, a, eh, entrevista que tenga voy a mencionar de nuevo el número para que lo vayan comparando. Yo creo que este problema de la, de, la, de, la, de la red ferroviaria básicamente al final es algo que tienen que ponerse de acuerdo porque el impacto de esto es devastador. En la red ferroviaria participan 115 mil de trabajadores. Y básicamente lo que están pidiendo es una reivindicación adicional de días no pagos por enfermedad. Pero el, 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 la administración Biden, que, que por cierto siempre ha sido muy pro eh, todas estas situaciones sindicales y ceden a estas presiones, ha sido rígida en este momento. Entonces, esos días por enfermedad paga han ha sido resistentes. Ya el martes en la noche hubo una, un planteamiento de la señora Pelosi para siete días y yo creo que se están poniendo de acuerdo ahora, ¿qué es lo que pasa? y déjenme explicártelo en términos de contexto general para que ustedes entiendan lo acabo de mencionar en la introducción que una interrupción del tráfico ferroviario puede congelar el 30% de todos los envíos de carga y eso puede costar a la economía 2 billones de dólares diarios son, son cifras sí, y esto es catastrófico Fíjate, en la primera mitad del 2022, más de 75 mil eh, contenedores de esos vagones intermodales que van entre ferrocarril, barcos, camiones, comien comienzan su recorrido cada día, 75 mil. Si tú interrumpes la, 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 la red ferroviaria por, por, por un día, tienes 75 mil vagones que van cargados y ya le voy a explicar de qué, que no se van a despachar. Eso es el equivalente de alrededor de... 465 mil camio, camiones, de esos que se llaman de largo alcance, que se necesitarían para manejar todo eso. Y actualmente no dispone cómo hacerlo. Serían 39 mil contenedores, o sea, que, que irían en ese, en, ese, en ese modelo. Solamente un contenedor puede tener 2.000 UPS, eso de carga eléctrica, decenas de miles de 3 de, 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 de bananas, este, cientos de miles de televisores, planos, computadores serían hay, en un, un contenedor de eso puede ir lleno de plásticos, de fertilizantes de productos químicos de gránulos de, 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 de plástico para hacer botellas este, para hacer lo, 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 los envases de, la, de, la, de las botellas esto es suficiente para tratar en una, en una carga de estas 4.500 acres de cultivo o sea, los impactos son, son, son devastadores yo Ahora... creo que, que al, fin, al final como siempre va a haber un acuerdo, pero no se olviden cómo empecé. Ese acuerdo va a terminar que la deuda que hoy es 31.3 millones, mañana va a ser 31.3 más ese acuerdo. Y eso lo que significa es arriesgar cada vez más la calidad de vida del futuro. De nuestros hijos.
1: Ahora, yo quería que nos ayudaras a entender parte de ese acuerdo, porque como tú dices pareciera que el reclamo no es necesariamente salarial, sino de días eh, para esos trabajadores que en otras industrias es completamente sano, que tengan días de vacaciones pagas o que tengan esos días de enfermedad porque ellos no lo tienen y si hay algún tipo de interacción entre empresas privadas y públicas que son justamente las que les dan esos derechos laborales ¿Por qué interviene, por ejemplo, el gobierno? ¿Cuál es el porcentaje de ellos en todo este manejo? Porque también hay algunas empresas privadas que estarían negociando con ellos, para entenderlo un poco mejor
10: sí también hay empresas privadas que están negociando con ellos pero toda la red de ferro, toda la red ferroviaria tiene una cantidad de subsidio público eso no lo, en la red ferroviaria es una es una cosa que no es necesariamente todo lo que es el Amtrak y todo el servicio de ferrocarriles eso es público eso depende del estado y los trabajadores algunos están circunscritos porque son algunos están circunscritos a una porción privada en algunas cosas, pero la mayoría, todo eso depende de los acuerdos públicos. O sea, son considerados empleados públicos. Claro, y por eso es que el Congreso tiene que aprobar esto. Si esto fuera privado, el Congreso no tendría que tener ninguna participación en esto. Y esa, esa es básicamente básicamente la razón. Como, como yo les decía antes, este, lo, 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 los demócratas siempre han sido pero los sindicatos, no solamente los sindicatos ferroviarios, que son de uno de los más fuertes, los sindicatos más fuertes son los sindicatos mineros y los sindicatos ferroviarios, pero en este momento el mismo gobierno demócrata se da cuenta de la carga que esto significa de añadirle más a todo el peso de la deuda. que Es tiene. decir, es muy costoso y además
1: se le pueden venir otros sindicatos a hacer eh, algunos reclamos similares, ¿no?
10: Exactamente. Hay una cosa que los economistas llamamos el, el, el efecto marginal. El efecto marginal, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes, vamos a decir que tú tienes un contenedor y en ese contenedor te caben 100 unidades, pero y, y que sean de líquido, 100 unidades, 100 litros de, 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 de algo. Entonces, cuando tú le pones medio litro adicional el contenedor se comienza a desbordar completamente. Eso mismo es lo que le está pasando a la economía americana. E incluso los líderes que son más propensos a dar concesiones por, 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 por su estructura eh, filosófica e ideológica en este momento se están dando cuenta de que no tienen de dónde más. ¿Por qué? Porque para esto tendrían que aprobar una ley especial dentro del Congreso de endeudamiento adicional y, 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 y ya no aguantas no aguantas más
1: claro eh, y además estás entrampado porque si te va a costar dos mil mi, billones o sea dos billones de dólares diarios vas a tener que tarde o temprano llegar a un acuerdo porque si no pierdes el dinero por un lado lo pierdes por el otro no
10: eh, eh, exactamente porque si tú interrumpes la red ferroviaria eh, como les estaba diciendo el costo del el impacto de, de, del costo de la interrupción de eso es terrible esto es tanto y probablemente sea más grave una interrupción de la red ferroviaria eh, si, si, si hicieran una huelga general que, que el mismo impacto del COVID. O sea, tan grave puede ser porque es, es un impacto eh, de, de, de una de, de, de una manera eh, progresiva, acelerada. Eso es lo que se llama en, en, en matemática con una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes eh, una cantidad de personas que no, vas a, que no van a trabajar porque están supuestas a un, a un confinamiento porque hay COVID, eso tiene el impacto de cada persona, pero cuando tú tienes carga que le llega a miles de personas en un solo despacho en un día, el impacto es para todo el mundo y es muchísimo más grande y se va acumulando día tras día tras día y por supuesto, tienes todo el problema de la interrupción de la red de suministro. Ahora, ¿qué Esos...
1: crees que va a venir eh, a partir de este momento? Porque se nos está agotando el tiempo. El Congreso, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la propuesta mínima que estos sindicatos pueden aceptar?
10: Lamentablemente, no. Ellos ellos van a aceptar una propuesta entre 7 y 12 días y se las van a dar. Yo no yo no tengo duda de que se las van a dar eh, de de días días, no, de días, de días por enfermedad. Estoy seguro que se las van a dar y esto va a ser un acuerdo que se pondrán porque el gobierno no tiene la capacidad para enfrentar las consecuencias de una huelga ferroviaria en estos momentos. Sería totalmente devastador para el gobierno. Por eso es que el presidente en un momento dado fue, fue rígido, pero la misma la misma señora Pelosi fue un poco más más negociadora en el proceso y dijo, no, sí, tenemos, tenemos que dárselo porque no, no no lo puedes aguantar ahora, tú estás frente a una situación y eso es lo, lo que yo comento siempre tienes que escoger qué pierdes, o el pie o la mano negociar con los sindicatos implica eh, los sindicatos ferroviarios implica perder el pie porque tienes que hacerle la concesión no te queda no te queda otra pero es que si no negocias vas a perder la mano claro. las consecuencias serían, serían fatales y esta es la consecuencia de años de políticas que no van incrementando la productividad del país, sino vas viviendo netamente en función del endeudamiento. Así es, del Después endeudamiento
1: de... y de los subsidios. Tulio, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias por estar aquí.
10: Gracias
1: a ustedes, saludos. Tulio Rodríguez, economista y analista financiero aquí en Buenos Días Americano. Ya venimos con mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
1: ...30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano... ...y vamos a dar un repaso rápido por eh, las eh, informaciones eh, de última hora.
2: Un incendio consumió en la madrugada del lunes varios coches... ...que habían sido alquilados por el servicio secreto de Estados Unidos... ...para el uso del presidente Joe Biden durante su visita a la isla de Nantucket ...en Massachusetts, según recoge un medio local... Las llamas consumieron cinco camionetas Chevy Suburban, Ford Expedition, Infinity, Jeep Gladiator y Ford Explorer que se encontraban en el estacionamiento del aeropuerto de la famosa Colonia de Veraneo a unos 12 metros de distancia de los tanques de combustibles para aviones. El incendio se produjo a solo un día después de que el mandatario abandonara la isla donde pasó el fin de semana por el feriado del Día de Acción de Gracias. Horas antes, todos los vehículos habían sido devueltos a la empresa de alquiler de coches Hertz después de usarlas para trasladar a Biden y su familia.
1: ...adicionalmente han reportado un herido tras la explosión de un artefacto, un sobre... ...que fue enviado a la embajada de Ucrania en Madrid... ...la policía ya ha activado el protocolo antiterrorista y ha acordonado la zona... ...el artefacto explosiva iba en un sobre y ha dejado un herido de leve. ...al parecer se trata de un empleado de la delegación diplomática... <música>
2: En otra información, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación de Fútbol de Croacia por los insultos generados por hinchas contra el arquero de Canadá de origen serbio durante su encuentro en el Mundial de Qatar. Durante el duelo en Doha, los seguidores croatas gritaron insultos contra Milán Borjan, un serbio nacido en Croacia que de niño huyó del país y además enseñaron pancartas con contenido similar también en su contra. Uno de los insultos se refería a una operación militar de las fuerzas croatas en 1995 que puso fin a la guerra de Croacia y causó la huida de más de 200.000 serbios de ese país, dentro de los cuales se encontraba la familia de Borjan.
1: El Pentágono advirtió que China triplicará su arsenal nuclear para el año 2035. En un reporte presentado al Congreso se detalló la intención del gigante asiático que ha expandido su programa nuclear desde 2021 y sus reservas sobrepasan las 400 ojivas nucleares. El Departamento de Defensa advirtió que si China continúa en este ritmo para el 2035 tendría 1.500 ojivas nucleares. En Beijing trabajan en un proyecto denominado el gran rejuvenecimiento chino que en 2049 busca modernizar política social y militarmente para conmemorar los 100 años del aniversario de la creación de la república popular china
2: Argentina registró su primer deceso por Mpox, o lo que es igual la viruela del mono, al morir un paciente masculino de 44 años en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Salud Suramericano. La persona que falleció tenía diagnóstico de VIH-Sida sin tratamiento y sufrió un cuadro de shock séptico, según indicó el boletín epidemiológico. El paciente estaba internado desde el 17 de septiembre en terapia intensiva con asistencia respiratoria.
1: Venezuela se ubica en el cuarto lugar entre los países que producen más droga en el mundo. Esto lo aseguró la organización Insign Crime que afirma que posee datos y evidencias de que el país suramericano está ocurriendo una revolución de la cocaína. Insign Crime detalla que Venezuela está viviendo la transición de ser un país de tránsito de droga a uno productor y en donde grupos guerrilleros colombianos controlan los cultivos ilegales. En la investigación fueron descubiertas plantaciones de droga a nivel industrial en tres estados venezolanos ubicados en la frontera con Colombia. Además, Insign Crime tiene información de la existencia de plantaciones de otros dos estados del país, aunque aún no han podido ser verificadas.
2: En otra información, el régimen cubano intenta lavarse las manos sobre el hundimiento de la lancha de Bahía Onda. Los resultados de la investigación del Ministerio del Interior castrista contradicen los testimonios de varios sobrevivientes y no esclarecen cómo murieron las siete personas.
1: Rusia denunció la hostilidad y la toxicidad de Washington tras su decisión de aplazar sin fecha determinada la reunión para discutir sobre la posible reanudación de las inspecciones en el marco del Tratado de Desarme Nuclear New Star. La diplomacia rusa criticó también lo que calificó como una lógica muy peculiar de Washington que pide a Rusia control, transparencia y previsibilidad en todos los asuntos militares, pero que en paralelo envía armas a Ucrania. Moscú anunció que aplazaba la reunión para discutir sobre el New Star que tenía que celebrarse en el Cairo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.
2: A propósito, el gobierno ucraniano presionó a los países de la OTAN a que agilicen el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica en el país, devastada por los bombardeos del gobierno ruso para ayudar a los ucranianos. En este momento, el gobierno está pidiendo ayuda para enfrentar el invierno boreal. Escuchemos el informe de la agencia AFP.
11: Ucrania pidió el martes a los países de la OTAN agilizar el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica. Durante una reunión ministerial de la OTAN en Rumania, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, pidió que las entregas, especialmente para defensa antiaérea, lleguen más rápido.
3: Hoy tengo tres palabras diferentes, más rápido, más rápido, más rápido. Agradecemos lo que se ha hecho, pero la guerra continúa. Hemos demostrado que podemos vencer a Rusia, que podemos ganar.
11: Este llamado, por más ayuda, se conoció poco después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertara que Rusia buscaba utilizar el invierno como un arma de guerra contra Ucrania.
3: Los aliados de la OTAN están proporcionando un apoyo sin precedentes, y hoy los aliados hicieron promesas adicionales al paquete completo de asistencia para Ucrania.
11: El jefe de la OTAN dijo esperar que Rusia lleve a cabo más ataques contra la red eléctrica de Ucrania y advirtió que Europa debería estar preparada para más refugiados. Además de la guerra en Ucrania, los ministros de la OTAN harán un balance de los avances en la adhesión de Finlandia y Suecia, ya ratificada por 28 de los 30 países miembro, pero que sigue suspendida a la
1: espera de la luz verde de Turquía. Y en otras informaciones les comentamos que tres nuevos astronautas fueron enviados por China a su estación espacial donde harán el primer cambio de tripulación en órbita en la historia del país según un medio oficial. Los astronautas se quedarán seis meses en el espacio y en un primer periodo cohabitarán con tres de sus colegas de la misión anterior que están desde hace cerca de medio año en esa estación espacial. Es la primera vez en la historia del programa espacial chino que dos tripulaciones harán un intercambio en órbita.
2: En otra información, congresistas republicanos cuestionaron el alivio de sanciones a Venezuela. Michael McCaul y James Avery consideran la medida del presidente Biden como una disposición alarmante a ceder a las demandas de los dictadores. Los miembros de los Comités de Relaciones Exteriores del Congreso estimaron que Estados Unidos no debería recompensar de forma preventiva un régimen narcoterrorista. El pasado fin de semana, Joe Biden autorizó de forma limitada a la petrolera Chevron a retomar sus actividades de extradición de petróleo en Venezuela.
1: El cineasta Román Polanski enfrenta el 5 de marzo de 2024 un juicio por difamación en Francia por cuestionar la veracidad de las acusaciones de abusos sexuales que le atribuyen a la actriz Charlotte. Lewis. En 2010, la intérprete británica afirmó que el director de cine abusó sexualmente de ella en su apartamento en París a principios de la década de 1980, cuando apenas tenía 16 años. La actual denuncia por difamación se refiere a una larga entrevista de Polanski en la revista de París Match, publicada en 2019, en la que cuestionaba su testimonio.
2: A las 8.39 minutos de la mañana vamos de inmediato con nuestro colega Pablo Quiroga que nos trae ahora las noticias del día en cuanto a tecnología. Escuchemos.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Científicos en Suiza lograron identificar neuronas que permiten que pacientes con parálisis puedan volver a caminar. El hallazgo hecho por el neurocientífico Gregory Curtin y la neurocirujana Jocelyn Block daría un paso importante a tratamientos más específicos para los pacientes paralizados. Los profesionales consiguieron que nueve pacientes parapléjicos recuperasen parte de su movilidad mediante una técnica de estimulación eléctrica de la médula espinal. Para conseguir este avance, estudiamos estudiaron el mecanismo previamente en ratones. Ahí descubrieron que el grupo de neuronas que expresa el gen VSX2 fue fundamental para la recuperación de la función motora en aquellos roedores con daño medular. El desafío también fue trasladar estos resultados de la investigación en animales a los humanos. Para esto, el grupo desarrolló una tecnología molecular para construir una detallada imagen por primera vez en la historia de la médula espinal en tres dimensiones. Jocelyn Block señaló que es esencial que los neurocientíficos sean capaces de entender el papel específico que cada subgrupo de neuronas juega en una actividad tan compleja como el caminar, mientras que otro de los participantes del equipo investigador agregó que la neurociencia podría avanzar hacia la manipulación de las neuronas BSX2 con el fin de que regenere la médula espinal. La revista Nature publicó el desarrollo y resultado de la investigación nueve meses después del hallazgo. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día
1: a nuestro Pablo Quiroga por esta información y en otras les comentamos que la actividad eh, manufacturera en China cayó a su mínimo en siete meses por todas estas restricciones del COVID-0 y adicionalmente aviones de guerra chinos y rusos ingresaron en zonas de defensa del área de Japón y Corea del Sur, continúa entonces la presión en este lugar del planeta.
2: ampliando la información que está en desarrollo, una explosión tuvo lugar en la embajada de Ucrania en Madrid la información que estamos recibiendo en este momento indica que el estallido se produjo al abrir una carta que contenía un pequeño artefacto explosivo y como consecuencia un empleado de la sede diplomática resultó con heridas leves y según fuentes policiales el trabajador acudió por su propio pie a un centro hospitalario de la capital española
1: no se retire porque al regreso vamos con toda la, la actualidad de este mundial Catar. ya venimos
0: enseguida regresamos con más
1: allá, allá, allá. Y aquí otra vez están bailando en el estudio, de verdad que no hay seriedad, para nada
2: ¿Cómo que no hay este seriedad? Mundial. Hay alegría, y fiesta, hay mundial, gaviperoso. Víctor Melo, nuestro productor y periodista deportivo Bueno, acá en Buenos Aires, el segmento del mundial, usted va a hacerse habitual, yo creo, ¿entiende? Con esto de los segmentos deportivos y la actualidad y todo eso también ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, Ojalá. está la idea, claro Ya está, bueno, nada, pero mira. Caballeros aplaudan que la selección estadounidense ganó yeah, sí, y ganó. Oye, mira, me dio mucho gusto, te lo voy a decir. Ganarle a Irán por mucho, por connotación deportiva y por connotación política también, ¿no? Que era algo de lo que. De hecho, lo celebraron en Irán. Increíblemente celebraron que Estados claro. Unidos ganó, mucha gente. Sí, ¿no? lo
5: vieron como una derrota hacia el régimen. Hacia que bueno, el régimen. Yo, yo puedo entenderlo perfectamente porque en Venezuela a veces nos pasaba, nos ocurría esas cosas, ¿no? Que uno veía a quienes eran ídolos de uno y, y de repente se te caían porque lo veías al lado de, de estos, estos representantes del régimen. Bueno, como que no Diego es, Armando
1: Maradona, que además cual. ahora tiene una comiquita ahí con Chávez tal como un cual. ángel caído del cielo, Dios mío.
5: Sí, me viene, me, viene, me viene a la mente aquel recuerdo de la Copa América 2007, cuando, eh, que por cierto, ayer, ayer decían que el gobierno de Irán había mandado eh, muchas personas aliadas a ellos a, al estadio, y el estadio en, en realidad tenía tres cuartos de público a favor de Irán, y recordé clarito lo que pasó en la Copa América 2007 Durante la inauguración que en el Olímpico Estaban Evo Morales, Maradona y Chávez Y claro uno pensaría que en ese momento el público le, le, los iba a pitar y no ocurría porque la verdad es que la gente que estaba en el público eran este, funcionarios de ministerio. Ellos compraron todas las entradas como organizaron el evento y, y repartieron típico, la las entradas. Entrada. Entonces la, es la gente que estaba en la tribuna no sabía nada de fútbol, era capaz que estaban pidiendo un honrón y... <ríe> <ríe> era el fútbol. El
2: partido de fútbol. Pero bueno, hay mucho de que hablar en el Mundial, la, la, los octavos, de eh, eh, como se dice, no de, 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 de final, final claro. hay que decirlo de esa manera, la expectativa que hay, los que ya se fueron... Ecuador, por ejemplo, que fue triste, yo estaba eufórico, látima, claro. eh, me dio pena realmente por la, la, la selección de Ecuador y por el país. Y Yo creo que han jugado con mucha fuerza, mucha garra y es válido, ¿no? Pero bueno, ahí está, así es el claro. deporte, ¿no?
5: Tal cual, en Ecuador deben sentirse orgullosos por lo que hizo su selección a pesar de la derrota de ayer, que claro, también hay que darle... Eh, 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 el que del otro lado estaba Senegal, que es el campeón de África. No, o sea, claro. no, no es tampoco que ellos perdieron solo porque perdieron, sino hay que darles al otro equipo también crédito. Y tenemos en línea, eh, vamos a hacer contacto directo desde Buenos Aires a Carlos Duarte, ya que hoy es un partido importantísimo para Argentina, de vida o muerte contra Polonia, y queremos saber cómo está el ambiente allá, cómo lo viven los argentinos en Buenos Aires. Me imagino que, que todo está paralizado allá pendiente del juego. No, Carlos, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás, Oye, Víctor? Oye, ¿el ambiente? No, no, ese, ese es nosotros. la producción. no puede ser no, verdad. <risa>
12: ay, ay, ay. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Y a todos los que están allá en, en el estudio, de verdad, un gusto para mí eh, hablar de este tema. Acá, de momento, no hay mucho silencio, porque incluso hay un silencio como no, nada normal y está pasando porque bueno, la, la selección argentina evidentemente no empezó el torneo como se, se esperaba con esa derrota con Arabia Saudita, puso muy nervioso a la gente acá esa, esa derrota eh, sobre todo porque, no, yo no sé si la derrota o el hecho de que la selección jugó bastante mal eh, la selección Celeste, además, más allá de la figura bueno, que obviamente tiene la figura de Messi estaba jugando muy bien eh, venía de no nada más de ganar sino bueno saben que ganó la copa américa en, en, el, en el maracaná ante brasil venía de golear a, a italia en, en la finalísima y todos los amistosos eran así, goleadas, eran eh, resultados abultados y bueno nada perder con Arabia saudita evidentemente eso fue un golpe que nadie se esperaba yo hacía la comparativa que era como si el clásico mundial de béisbol Venezuela pierde con un equipo, no sé, como de repente España, un equipo europeo con menos Sí, sin tanta tradición en ese
5: deporte, correcto.
12: Exacto. Ellos, ninguno ninguno se lo esperaba. Entonces, bueno, hay como una especie de. Se puede decir que ahora hay más confianza tras el triunfo contra México, pero sí, sí bueno, toda la ciudad hay distintos puntos donde hay pantallas gigantes para ver los, los partidos. Eh, a mí me ha sorprendido, una de las cosas que más me ha sorprendido acá también es que. Todo el mundo, Víctor, eh, ve, el, el, eh, ve los partidos, o sea, es impresionante. Y ojo, desde antes del Mundial, eh, cuento esta anécdota, que fui a la un odontóloga, eh, una chica un odontóloga ahí, y, y me dijo, te atiendo cuando termine el amistoso de Argentina, había un amistoso previo, y después fue que me atendió, y, y así, y iba saliendo la gente, la gente tolaba en la calle con el celular, y este, lo más impresionante es que a la hora del partido todo cierra, es decir, los gimnasios cierran, las tiendas cierran, eh, los automercados por esas horas cierran, que juega Argentina, todo cierra eh, y es impresionante eso. Más allá también de que bueno, cuando hay los distintos partidos, eso, eso me sorprendió un poco también, por ejemplo ayer este, el partido que estaba jugando Estados Unidos o un partido de cualquier equipo, de ecuador está jugando con senegal la gente los está viendo también y se escucha un silencio y escuchan los gritos de gol acá como en venezuela también uh, juega mucho nosotros decíamos la quiniela que le llaman el Prode, entonces ellos empiezan a ligar a los a los equipos que, que jugaron el pro de quien ganara y, y es muy común eso también entonces se, se vive muchísimo el, el, este la pasión del mundial muchísimo. Oh.
5: Ahora, esa tensa calma que describes a través de tus comentarios, Carlos, eh, me imagino que tiene que ver que este equipo tenía 35, 36 partidos consecutivos sin perder y desde el principio siempre lo dimos como candidato al lado de Brasil porque lo, ambas selecciones sudamericanas llegaban en un buen momento como para terminar, para, para terminar esa monarquía que traen los equipos europeos en las últimas competencias. ¿Crees que esto de alguna manera, qué dicen en, en los medios de comunicación de allá, le ha pasado factura a los jugadores, al cuerpo técnico, se sienten presionados y por eso no hemos podido ver la mejor versión de este equipo hasta ahora en Qatar?
12: Yo, yo pienso que no es una presión por el favoritismo, yo creo que es la presión del Mundial. O sea, aquí el argentino juega, vive el fútbol de una manera muy distinta al resto, ellos mismos lo dicen, es, es, es como que se juega en la vida. El entrenador Scaloni que... que es un entrenador bastante sereno en su manera de hablar, se refirió incluso después del, del partido contra México, que hablaba que, que, que le pedía que tomara en cuenta que es un juego, entonces me parece que en el primer partido, eh, la selección, los jugadores estaban muy nerviosos, se vieron muy imprecisos en, en el juego, y en el segundo también, hasta que vino el gol de Messi, ahí después del gol de Messi, se vio una Argentina totalmente distinta, mejor dicho, una Argentina muy parecida a la previa al Mundial. Se volvió a ver esa misma eh, sin, eh, sin, sin, sincronía que tenían antes y, y, y bueno, creo que quizás fue eso, que como que soltaron el peso que tenían de que podemos quedar eliminados. Creo que esa, esa parte puede hacer que a partir de hoy, hay que ver cómo juega hoy Argentina contra Polonia, empiece a jugar mucho mejor. Claro, y tiene mí, que evitarse eh, jugar sí. con
1: Francia, ¿no? Tiene que ganar para Exactamente. no Exactamente.
12: Exactamente. Yo creo que esa parte es muy importante eh, porque la selección ya demostró que necesita ir en ascenso para ganar un Mundial. Esto ya ha pasado antes, pasó con Italia, Italia pasó, pasó con España, incluso. La España de, de Iniesta, Xavi, empezó perdiendo con Suiza y después empezó a jugar mejor, 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 mejor y quedó y campeón del mundo. Esa es como que la fórmula que necesita Argentina. Entonces necesita... Ganarle a Polonia hoy, de buena manera, poder pasar primero para enfrentarse muy probablemente a Países Bajos, y después ahí sí, te va a tocar la dura que quizás sea Brasil o Alemania, eh, y bueno, ya, ya tienes que estar con otro nivel, si te toca quizás Francia de una vez, que fue lo que le pasó justamente en el Mundial pasado, fue igual, le tocó a Francia en octavo de final por clasificar segunda, y bueno, quedaron fuera. Con Dice Francia incluso que fue el partido más difícil para ellos. Que en ese partido que le ganaron a Argentina sintieron, sí, podemos ser campeones del mundo. Entonces, eh, para mí Argentina sí, tiene que ganar el partido de hoy para evitar a Francia. No porque no le pueda ganar a Francia, sino porque siento que eh, todavía es una selección que necesita más partidos para poder enfrentarse a las candidatas, candidatas que para mí son Francia y Brasil. Acá lo, los periodistas, igual colegas de, de ESPN, siempre dicen lo mismo, que Francia y Brasil son, son las candidatas número uno. Argentina llega muy bien por todos los, los triunfos que venía con un récord, pero sí, sí yo creo que, que Francia y Brasil hoy están por encima del resto.
5: Y para, para ser campeón, para ser el mejor del mundo, hay que ganarle a las mejores selecciones. y Lástima que, que para Argentina siempre como que estas selecciones se le convierten en el coco. Siempre hemos visto a Alemania en 2006, en Italia 90, como es el que, es en, bueno, en Brasil 2014, que es el que termina despachando a Argentina. Sí. Y bueno, y en el 2018 fue Francia, por eso <ríe> seguramente van a intentar eh, evitar ese choque a toda costa.
12: Sí, sí, evidentemente. Eh, Las selecciones como Francia y Brasil, yo lo que veo es que tienen un equipo, son equipos más completos. Francia logró, vencer eh, más seleccionó, está ahora que sí vuelve o no, se canté eh, que fue el pulmón del Mundial pasado y es jugador tan importante, Kim Pempe, que es el central de, del PSG. Y aún así, Francia sigue ganando y, 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 y sigue siendo favorita. En el caso de Brasil, bueno, ganaron Sig Neymar. Este, en el caso de Argentina yo pienso que no sería así, o sea, si, si a Argentina le quitas a Messi, Argentina pierde tres escalones. Aquí tuvieron la baja de los Chelsea, que era el mediocampista que mejor se sentía con Messi, que mejor conectaba ahí en el mediocampo, el mediocampista ofensivo de, del equipo, y se sintió la baja bastante en, en los primeros partidos. Entonces me parece que, que es muy importante para Argentina... Eh, ganar la Polonia Tiene que
2: echarle todo Habría que decirle venezolano Carlos Echarle pichón de verdad en el terreno Para poder ganar este partido frente a Polonia
1: Muchísimas sí. gracias por, Se nos agotó el tiempo lamentablemente Y también del programa
2: Bueno mi gente llegamos al final de Buenos Días Americano A través de Americano Media y Radio Libre 790 Gaby Peroso y Nelson Rubio Por supuesto invitándoles a continuar ahora Con Americano Noticias y Paola Cerna
1: Chau chau
0: Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa de lunes a viernes en vivo desde las 7am
3: este por Radio Libre 790am.